0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第二十五集线上 park 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产。找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有房屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方在 IG 带链接，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到链接，请直接到官网，官网拉到最下方就有链接了。我很支持大字杂志，认识我的就知道买很多年了。只要经过中山捷运站诚品百货，一个大哥，他坐在路边一个塑胶椅卖杂志。台湾大志杂志跟街友合作，我个人是很支持的。The big issue TBI 经营社会企业的成功经验，这不是叶配，这是我觉得很值得跟大家分享的。杂志以社会议题、时事与译文设计内容为主，透过专属的贩售通路，提供街友一个自营的就业机会。大志的宗旨是把手举起来，而不是把手伸出来。透过就业机会的提供，协助街友重新取回生活自主权。所以这七八年来，只要我路过，我就会支持这个大哥。原本一本一百块啊，会有五十块是给大志的收入，五十块是给大哥的收入。与其直接给街友大哥钱，不如希望他透过贩售杂志来获得收益，根据结果拿酬劳。这个概念是不错的，算是商业跟社会问题的合作的状态。最近的杂志已经涨到一本一百五了，我还是觉得很值得，因为对于大哥来说，这就是他今天的收入。那杂志也透过有时候会贩卖年历啊，或是其他的文宣来提高这些街友大哥的收入。这一期有提到，时尚服装业目前是全球第二大的污染产业。制造全球十 percent 的温室气体排放量，还有约二十 percent 的废水。欧洲议会呢日前高票通过对时尚纺织业的建议，其中包括制造更耐穿、可修补、可回收的成衣纺织为主，希望该产业可以转型为循环经济，从设计和生产着手，避免污染和废物的产生。他们也强调，纺织供应链必须保护劳工权益、动物福利，还有环境法规。欧盟的纺织品生产者延伸责任指出，规定生产商承担纺织废料的管理成本，这种强硬的法规管制才有可能实质对於这种快时尚产生效果。很多时候，商业开始插上环保的旗号啊，房地产跟建筑装修产业也是。其实，人类世界。就是最大破坏跟耗尽地球资源的始作俑者，服装产业尤其是如此。曾经参访一个房客的家，也经过房客同意来在 p a c k a g e 分享。三房两厅的住家，我走进去，我找不到任何一条路可以走。门口至少有一百双鞋子，女用的鞋子，不是整齐摆好，就是东倒西歪，有些被压扁在下面，有些皮革都开始裂开掉屑了。旁边原本是饭厅的餐桌。堆满了大量的服装、裙子、外套、外衣、长裤。不说我还以为是五分埔或是成衣批发工厂。说实在，这个房子没有很脏，可是它就是非常非常的乱。我就问室友说：“哎、欸，这是你的吗？”他就说是另外一个房客的。那我就问另外一个房客说：“你为什么要买这么多衣服跟鞋子？你是要做生意吗？”他害羞地说：“没有啦，都是他买的，有机会就会穿到啊。”那他们就三个女生住。那他是最多的，他不知道为什么会有这么多衣服跟鞋子。那室友就说：“哦，可能是因为他本身在金融业总部上班，所以他下班以后压力非常大。只要放假或是在家上网，就会报复性消费。新的鞋子一直买，新的广告一出来，外衣就会买，换季的衣物买，最新的年轻人想要喜欢的靴子买，不知不觉呢，就越买越多。”他自己也知道这样好像不好，似乎是生病了，可是他实在控制不了。只有在买衣服跟买这种时尚服装精品的时候，买鞋子、靴子、高跟鞋的时候，他才会有一种说不出来的爽感。所以我看到《大致杂志》在报道这个污染跟时尚问题，我很有感触。我觉得人类真的太多资源浪费了。很多商业跟多数人喜欢的兴趣或是事物呢，只是打着人类社会必须或是这没办法的商业包装糖衣而已。人类真的需要这么多衣服吗？人类真的需要一直买鞋子吗？去什么场合要穿什么鞋子？去哪一个场合一定要怎样的穿搭？怎样的穿搭才叫做潮流？怎样穿搭叫做落伍？这些事情究竟是为了什么而存在呢？或许文化是一种说法，礼貌跟尊重是一种说法，但更多时候大概是为了满足资本主义的商业买卖而存在罢了。许多文青产业啊，减轻生活啊，轻负担啊，或是节约生活啊，其实你认真看这些东西都很很奇特。例如说，在家不开冷气，就是多洗几次澡，或是一条毛巾可以解决生活大小事。所以他跑去咖啡厅啊，去文美店拿着笔电、手机工作，或许只是让自己觉得我有比较爱地球而已。很多去文具饰品、手作的产品包装店啊，其实你会发现根本不需要那个牛皮纸板，也不需要再包一个塑胶套。但是呢，一个文青的文具产品，如果它只是一坨丢在花篮，丢在一个塑胶篮里面，没有人会买的。因为没有橱窗，没有美感，没有布置设计，没有感觉，没有成为商品的感觉，所以呢，把一个小的文具加一个牛皮纸板，再加一个塑胶套，上面再弄一个小贴纸，包起来变成一个商品的时候，印着大量贴纸跟绳结来包装的文具跟饰品，就变成非常有文青感觉的小商品，支持小农，支持文青在地商品。认真看来，其实都是为了商业，并不是为了爱地球。这些商业模式，只是为了让一支笔变得更有美感，为了让一个耳环更加的复古跟有文化韵味，打卡漂亮。最终依然在消耗地球资源，只为了满足人类的美好感受。讲了那么多，差不多要被炮轰了。那难道房地产租赁市场就没有污染跟浪费环保的问题吗？当然有，而且还不少。很多师傅也蛮生气的。很多店面的装潢设计，常常因为租约到期或是租期要结束，所以必须全部打烂、拆除、切开、再拆除、丢掉。这些都是一年前、两年前、五年前，或是当年最美的装潢设计。当时的商业运作，开店面就是为了一个最新的做法：木工包天花板，做圆弧转角，为了挡住梁；电灯硬要间接照明，四面包层，在木工线板一层又一层的钉。明明不需要那么多的柜子，系统柜顶天立地，整面制作，仓库也是系统柜做满。结果店面经营没几年，可能要换商业地点，可能房东不租了，土地要都更了，经营不下去了，可能要顶浪，可能要各种原因，人类世界的变动，所以全部的装潢换给下一个装潢店面的人，换给下一个业者，全部打烂拆掉。另外就是装潢豪宅，两户四户打通变成一整户。那么一开始为什么建商不要全部都打通呢？哦，因为法规啊，因为交屋需要完整的三房两厅送审啊，一层四户怎么可以变成一层一户呢？这些人类世界的法规跟规定规范产生的这种为了检查而盖的屋况，然后交屋后豪宅主人第一件事情是什么？就是叫光搬师傅全部拆光光，拿去废弃丢掉。为什么要这样？为什么不这样呢？按照资本主义有钱至上的情况下，这样有什么不对？拆除要多少钱？废弃物处理要多少钱？屋主都愿意支付啊。建商给的他都不要。为了舒适、顺眼、美感、特殊尺寸、风水、兴趣，各种可能就是要拆掉原本建商盖好的隔间跟卫浴设备。这些听起来很不舒服、很不爽，但真实现象就是这样。因为屋主想要的可能是知名欧洲设计师的卫浴设备。并不是日本制或台湾制的建商卫浴，气密窗等级呢，可能没有到屋主的需求，全部拆掉丢掉，反正换新的气密窗就对了。我们曾经有一场暗场的师傅有说，他业主他是一个非常有名的大导演，那他的家做好之后过两周，那设计师就过来跟他们说，呃，客厅到主卧的部分全部拆掉。然后师傅，我就想说，那我前几天在那边收尾，在那边清洁是搞什么？他说，反正不管，大导演不喜欢，全部拆掉重做。然后那个案子又拖了九个月，最后才把那个房子做好。重点是那个大导演，其实他目前大部分时间都在中国发展，他很少回来台湾，所以那个房子其实很少人在住。但是对他来说没有关系，反正就是要把房子做到他心满意足的程度就对了。但是师傅们心里是很不是滋味。他刚做好的东西，对你是会再付一次钱，可是他刚做好的东西马上又要拆掉重弄，他的心里真是五味杂陈。站在那人类世界来看，政府规定、人情味、美感品味、法律、社会资本主义，站在人类的业者、下一个业者、下一个自住的屋主，这些都合情合理。事实上，就是在破坏地球，滥用大量的资源，这些事情都说出来，没有人愿意承认。就算知道，有说啊，那没办法，必须的嘛。认为这真的没办法，或是说我就是不喜欢粉红色，我就是不喜欢绿色，所以全部拆掉，重做，应该的吧。人类真的是地球最大的威胁，不要再骗了。气候变化或许是人类进步社会产生之后的副作用，反正没办法。人们喜欢美美的咖啡店。干净明亮的面摊，木造有质感的烧肉店，喜欢有美感、冷气很强的卖场跟百货商场，最好停车位很大。原本是泥土，全部用水泥弄起来，再铺 P U， 让人好停停车。人类喜欢最新最潮流的衣服，最时尚的穿搭，最美的鞋子，最高的靴子，最屌的球鞋，最厉害的球衣，这些都是商业行为包装下的荒唐。人类其实都在合理化自己的行为，飞机、汽车、石油产业都是人类必须的，或许无法否认。在环保标签下，其实很多事情看起来正确，只是大正确、小正确，一点点坏，坏透了，还好吧？我有用纸吸管啊，我周末有带塑胶袋，我用纸袋啊，这些都只是在环保标签下心里舒坦一点点而已。那么最终我们还是只能看着自己的生活了，就是过得开心比较重要。大家生活压力已经这么大了，尽自己一份心力爱地球，有做总比没做好。纵使那种矛盾心态跟大前提的情况下，所以我们在做包租代管或者代租代管，或是今天你要装潢或老屋翻新，通常我们还是会建议，就是如果可以最小程度的装潢就可以了。例如说，厕所漏渗水，水管已经老化，都埋在墙面里面，埋在地板里面，那当然要敲开更换。电力系统会危险，危害到人类安全，那当然要换。窗户如果是木窗已经不成本，已经不腐，成本已经白蚁都蛀掉了，没有办法再抵挡大雨跟台风的声音，要更换，也可理解。这些都是必须的装修范围，那么就要做。可是木工包天花板，为了遮管线，为了遮梁柱。木工大量的柜体系统柜，大量的顶天立地的制作，这些真的需要吗？可能就需要再思考看看。如果是出租跟自助的装潢，去找到一个平衡点很重要。人类最终还是矛盾的，这一点不会改变。人类的破坏地球是很该死的，但是小老百姓也许能做到最少的污染、最少的破坏，保留古老的智慧，也许这是。老屋翻新和局部装修最挑战的部分，但我们愿意尝试。讲完对于时尚跟房地产的环保问题，我们接着聊一下装潢估价为什么要先收费。这是高雄豪哥的文章发表，我们非常有同感。关于室内设计师啊，同胞聊到出门外出丈量场地要不要收费，他曾经跟北部同业室内设计装潢业聊天，北部室内设计公司目前都是会收一个丈量费。避免做白工，他建议南部的豪哥也可以这样做。后来，豪哥就跟这个北部设计师说，因为南部的民情的关系，目前出门收战狼费这件事情蛮难推动的，所以他后来就至今都没有做。在这个万物皆涨，只有薪水不涨的通膨时代，业主必须要在预算里面锱铢必较，才有利润发给师傅，才有利润养养家活口。所以呢，想早点知道自己的装修费用是必然的。但是又不想要付丈量估价费，免得到时候觉得来丈量设计公司规划服务不好，白白付了这个费用。但是你回过头来来想，设计公司也不想白白花时间帮你丈量画图啊，规划好之后，业主又用了各种理由不做，或是失联、传赖不回、打电话不接，又拿着你的图呢去找其他的室内设计师或统包去杀价，找更便宜的制作。很多时候都是工班师傅的重叠回报说：“哎、欸，那个图不是你画的吗？”那这阵子就很尴尬。这样设计公司投入的时间和人力成本也是非常伤的。所以豪哥也常常在思考说，在这两个地方拉扯到底要不要收丈量的费用？毕竟他当时也是思考说，刚开公司的时候，真的是跑了很多白工，到处量量线框都放样图都画好了，平面配置图也都做好了，调整又调整，出了报价单就没下文了。然后偶然经过那个案子的时候，发现已经开工了，而且做的跟当初画的图有点像，心里就非常难过。经过几年之后呢，公司日渐稳定扩大，花了一段时间把流程建立起来 ，SOP 流程。现在出门他们都是三个人一组，到现场一个人负责接洽聊聊，一个人拍照记录，一个手绘现场现况。回到公司再转换成数据，个人记录，加速了丈量作业时间。就可以做放样，就可以把刚刚讨论的配置组加进去，透过数据化的系统就可以得到一个差不多的出库报价单。因为现场还是有很多实际的东西是制作之后才会知道的，做等简报跟业主开会报告，就可以缩短这个丈量时间和花费的人力成本。所以呢，对于先收丈量费这件事情，豪哥跟找地方住都觉得没有对错，每一间公司都有自己的营运状态。我们也是曾经从真心换绝情的心路熬过来的。只有把自己做到最好，检讨自己做不好的地方，那坚持我们自己想要做的东西。相信每一间设计室内设计或是统包团队都可以找到自己的天地。找地方做的老屋翻新也是会收一笔丈量跟估价费用，原因很简单，师傅人员到现场丈量画图，还要询问各建材行的成本，计算数量。到底是要几箱的瓷砖？到底是要多少块的砖头？木头呢是要叫几米的、多少厚度的？是需要花很多时间预估的。现在成本价格并不是每年固定，很多原料厂商并不喜欢一直被问价格，而没有找他们进料。那收这笔费用呢，双方都好做事情。如果你只是想要比价比稿，想要找最便宜的。没关系，至少图面尺寸、详细材料的估价单你都买走了，都给你了，赢货两讫。那如果后续要给我们的师傅团队装潢师做，就会在完工款项扣掉这一笔丈量跟估价费用。所以本质上，对于一开始就想要找我们师做的业主，这個、估价跟丈量费用还是免费的状态，并没有损失的。找地方住，每个人需要找一个舒适的地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。如果对房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 Parkcase 五星好评留言。小编收集之后会在节目上跟大家做 Q&A 分享喽。拜拜。